0: Dzień dobry drodzy słuchacze, ja nazywam się Natalia Kusiak. Słuchacie mojego podcastu Pierwsza Randka, w którym rozmawiam z chłopakami o związkach i relacjach na każdym etapie. Od pierwszej randki do rozstania. Chcę z pomocą moich gości pokazać męską perspektywę na ten temat i skonfrontować nasze kobiece wyobrażenia i domysły z prawdą po tej drugiej stronie. Mam nadzieję, że razem uda nam się zainspirować was i nas do podjęcia kolejnej próby. Zaczynamy. Dzień dobry, proszę Państwa. Dziś na pierwszą randkę zaprosiłam Piotra Czajkowskiego. Dzień dobry. Ym, modela z Dzień wykształcenia... Raz. Dzień dobry. Ym, dziennikarza z wykształcenia również oraz tak. autora dwóch publikacji, z których dzisiaj bardzo interesuje mnie jedna, mhm. a mianowicie twój e-book Sekrety Penisów, jak mhm. oni co robią, ponieważ tak sobie pomyślałam, że jeżeli to jest podcast o randkach, i trochę związkach, to, to jesteśmy w temacie. musimy również przerobić ten temat. A kto inny mówi o tym z takim wdziękiem i tak swobodnie jak ty? Z przyjemnością. I jeszcze sobie mogę na ciebie popatrzeć przez godzinę.
1: <śmiech> Taki opalony. <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> hmm, czy seks to faktycznie najważniejsza rzecz?
1: Pytasz m... trochę mnie. Nawiązuje trochę tej... nawiązujesz do książki, i pytanie: czy, książki, kogo pytasz? Do... Mnie, czy y, czego się dowiedziałem od innych facetów?
0: A możemy jedno i drugie wyjaśnić? Możemy,
1: bo ja bym to, roz, ja bym to rozróżnił. Ja uważam, że mm, znaczy mężczyźni w Polsce, bo z nimi rozmawiałem, mhm. pisząc ten e-book, y, nie doceniają seksu i uważam, że jest w ich świadomości niedowartościowany i nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny jest w życiu. Podczas gdy uważam ja, że jest to jedno, fakt, może nie najważniejsza, ale jest to bardzo ważna sfera naszego życia, która jeżeli jest, jakiego słowa teraz użyć, jeżeli jest nie, mm, niedopieszczona, mhm. to rzutuje na wszystkie inne sfery w naszym życiu. I teraz mam tutaj na myśli takie rzeczy jak pewność siebie, samoakceptacja, poczucie własnej wartości, które jest nieadekwatne i teraz to wszystko jest ze sobą zapętlone i jeżeli... Jesteśmy nieadekwatnie pewni siebie, albo nasze poczucie własnej wartości jest w jakiś sposób zaniżone z jakiegokolwiek powodu, albo czegoś sobie nie akceptujemy. Ktoś z seksuologów tak bardzo ładnie powiedział, że bo z nimi również prowadziłem rozmowę, mhm. potem konfrontując te wywiady z facetami. Powiedział, że jeżeli jest cokolwiek, co nas w seksie brzydzi, to tak naprawdę brzydzimy się sami siebie.
0: Bardzo ciekawe. I to proces. jest ze sobą bardzo
1: ściśle powiązane. W związku z tym, jeżeli ta sfera jest, jeżeli nam brakuje pewności siebie, że brakuje nam takiej, powiedzmy, jakiejś motywacji w życiu, w działaniu, w czymkolwiek, będzie się to przekładało na pierwszą randkę i każdą kolejną, pierwszy seks i każdy kolejny.
0: A dlaczego myślisz, ci pols polscy mężczyźni trochę wypadają inaczej na tle tych światowych rankingów, jak rozumiem, światowych statystyk? Dlaczego u nas jest trochę gorzej?
1: Wydaje mi się, że jesteśmy kulturowo obarczeni takim stereotypem wyjątkowo, albo przede wszystkim bardziej niż może inne nacje, szczególnie te południowo-europejskie, stereotypem faceta macho. W związku z tym faceta, któremu nie wypada zbytnio przywiązywać uwagi do siebie, do swojego ciała, do swojego wyglądu, do swojego charakteru, do mhm. swoich emocji, o przede wszystkim emocji. A seks to emocje. I teraz, jeżeli one mają jakieś... Teraz, staram się jak to powiedzieć, jeżeli one mają jakieś, jeżeli są w nas zbyt silne i one są niezrozumiałe, nie poukładane, uh -huh. to będą miały na pewno wpływ na naszą relację seksualną, w ogóle na naszą relację z partnerem czy z partnerką yy, i również na seks. Bo jeżeli nie będziemy w stanie się skupić, będziemy mieli problemy z erekcją, albo będziemy, nie będziemy w stanie doprowadzić do erekcji, albo nie będziemy w stanie utrzymać tej erekcji, albo potem, przede wszystkim też jaka nie, nie do końca, albo jakakolwiek nierównowaga emocjonalna, moim zdaniem, powoduje to, że wchodzimy w relacje z osobami, które w pewien sposób mogą nami manipulować. I mam tutaj na myśli coś takiego, że taki mechanizm mówiący o tym, że jeżeli jesteśmy... Z czymś niepogodzeni jesteśmy niepewni siebie, w związku z tym wchodząc w relację od samego początku, staramy się, uważamy, że jesteśmy nie dość dobrzy do tego, żeby wejść w te relację, jaka by ona nie była. Ona może być świetna, może być beznadziejna, ale my nie jesteśmy w stanie tego ocenić, bo jesteśmy skupieni tak bardzo na tym, że my jesteśmy nieodpowiedni do tej relacji. W związku z tym wchodząc w te relacje, staramy się być, staramy się być lepszą w wersją samych siebie. W czy związku udajemy z tym, coś. Czyli udajemy. A jeżeli udajemy, to dajemy przestrzeń do tego, żeby można było nami manipulować. Mhm. I teraz niezależnie od tego, czy ta osoba faktycznie będzie manipulatorem, czy manipulatorką i z premedytacją to wykorzysta, czy po prostu tak się zdarzy, bo mnie podświadomie, bo, mm -hmm. bo po prostu tak wyjdzie, bo my sobie na to i tej drugiej stronie na to pozwolimy, no to będzie miało dobry wpływ i konsekwencje w naszym łóżku również.
0: Czytałam w twojej książce, że też Polacy, co ciekawe, Wśród Polaków występuje największa rozbieżność między rzeczywistym rozmiarem penisa a deklarowanym rozmiarem penisa.
1: Tak, to prawda. Zemówiłem już nie pamiętam, 2 albo 3 centymetry. Tak. to prawda. Mamy życzeniowa. 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 życzeniowa to się nazywała niedługość penisa. Tak, tak nam się wygląda, wydaje, że, że jest te 2-3 centymetry dłuższy niż on faktycznie jest. E, może jest jakaś taka specyficzna metoda mierzenia go we wodzie. Tego nie wiem. Albo są przekrzywione. W nie wchodziłem.
0: To jest jakby... To profesor
1: Izlewski prowadzi badania.
0: Ciekawią mnie te statystyki na, jakby polskie, które się wyróżniają na podstawie tych statystyk, statystyk światowych na, na ich tle, mhm. bo to jest jedna historia, a druga historia dotyczy kobiet, że kobiety polskie i jeszcze w, zwłaszcza te w Warszawie jakoś na tle tych kobiet ze świata znacznie częściej oglądają pornografię.
1: Tak, to prawda. W ogóle jesteśmy w czołówce, znaczy jesteście wy... Nasze polskie kobiety są w czołówce oglądania porno. Nie pamiętam, y, jaką konkretnie działkę tej pornografii, mm -hmm. bo tam też było wyszczególnione, ale faktycznie jesteśmy, jesteśmy w czołówce. I również polskie kobiety bardzo lubią kakold, czyli to jest taki najbardziej popularny fetysz w parach heteroseksualnych mówiący o tym, że, mm, że jedna ze stron czerpie satysfakcję seksualną z oglądania a drugiej strony bycia w akcie w stosunku z czyli Czy ta kontrolowana, zdrada, taka kontrolowana taka? zdrada. Nie wiem, czy to jest odpowiednie określenie. Jakby to jest polskie określenie, jest po, ale ja nie tak, wiem, tak, czy, tak, ono, czy, czy ono oddaje czy to, to, to tak jakby, no, zdrada. no tak, no bo
0: zdrada to jednak powinna być chyba wtedy, jest wtedy, kiedy nie ma zgody z drugiej strony. Tak. No, więc trochę to, no ale tak. no nomenklatura. Mm, randki i seks. Mm -hmm. Jakie są z twojej perspektywy po tym całym jakby badaniu, które przeprowadziłeś ym, w, te, w terenie i wśród, <laughs> i wśród uczonych? <laughs> <laughs> e, niezrozumienia, ym, mity, jakieś takie ym, legendy, które krążą. Na przykład seks na pierwszej randce, że dziewczyny sobie mówią, że to jest absolutnie niemożna. Można, nie można? Jakby masz jakieś m, wyniki, ankiet na ten temat?
1: Wiesz co, z kobietami nie przeprowadzałem badań, ja się skupiłem na facetach, natomiast mogę ci powiedzieć, co faceci uważają na o, temat O to troszkę mi mitów. chodzi, no bo kobiety, e... które
0: słuchają tego, wiedzą, co one raczej sądzą. No do, do, dokładnie, Więc... facetom
1: się wydaje, że kobiety, wiesz co, mężczyźni to w ogóle mają bardzo specyficzne podejście tak, uogólniając oczywiście, to jest kolejny stereotyp, który bardzo silnie funkcjonuje w naszym społeczeństwie. To się ładnie nazywa stereotyp, stereotyp Madonnej Ladacznicy, czy mechanizm Madonnej mhm. Ladacznicy, mówiący o tym, że mężczyźni sobie bardzo precyzyjny sposób wybierają kobietę, partnerkę, która będzie ich kobietą na całe życie, Oni będą, ona będzie ich żoną. I matką ich dzieci, uh -huh. i to jest taka osoba, z którą będą budowały, do, będą budowali dom. Um, ona ma mieć konkretny zestaw cech, który będzie czynił ją odpowiednią panią domu. Uh -huh. I taką panią piękna do towarzystwa na całe życie. Natomiast wszystkie fantazje seksualne, um, ona będzie domadonną, a wszystkie uh -huh. fantazje seksualne, które w głowie każdego człowieka są, um, mniej lub bardziej uświadomione, mniej lub bardziej się uzawnętrzniają, będą realizowane potem w takim wynajętym mieszkaniu w sutenerze gdzieś i tam będzie ladacznica, która będzie im służyła do tych różnych rzeczy. Więc y, mężczyźni mając takie przeświadczenie, że w ten sposób należy funkcjonować w życiu, y, pod tym kątem patrzą na kobietę, z jaką mają do czynienia. Mhm. Jeżeli ona się zgodzi na seks na pieszajance, to ona prawdopodobnie nie będzie tą żoną.
0: O ciekawe.
1: Ale będzie kochanką, z którą będą prowadzili swoje kolorowe, wyuzdane takie osobom można użyć życie.
0: A myślisz, że ta teoria dotyczy tylko mężczyzn heteroseksualnych, czy mężczyzn homoseksualnych też może dotyczyć w pewnym stopniu?
1: Uważam, że wyłącznie heteroseksualnych. O. Faceci homoseksualni mają dużo... To też się ogólniam, ale mamy, mamy jednak dużo bardziej luźne podejście do seksu. Eee, ja może nie jestem najlepszym przykładem geja, bo mam luźniejsze podejście do seksu, niż miałem kiedyś. Mhm. Kiedyś ono było bardzo takie bardzo radykalne, bardzo heteroseksualne w tym kontekście, o którym rozmawiamy w tym momencie. Okay. Absolutnie nieakceptujące zdrady. Czarno-białe po prostu. Albo tak, albo śmak, mhm. nic innego. W żadnej skali szarości. Dzisiaj z wiekiem, z doświadczeniem jestem już mniej radykalny w swoich poglądach, aczkolwiek nigdy nie byłem w takiej Tutaj możemy się też posłużyć stereotypem stereotypowej relacji homoseksualnej, w której ona jest otwarta albo się zdradzamy kontrolowanie czy niekontrolowanie w jakikolwiek sposób. Jestem bardziej monogamiczny, aczkolwiek tak jak mówię z wiekiem mi się to zmienia i nie wiem czy, czy tak do końca pozostanie. Ja w ogóle też e, pisząc tę książkę czy e book o którym wspomnieliśmy na samym początku, mm, miałem taką swoją prywatną powódkę, e, która, to była taka myśl, która przyszła mi do głowy w pewnym momencie mojego życia, która mówiła o tym, że właśnie czuję, że w mojej sferze seksualnej jest coś, czego ja nie znam, mhm. czego nie odkryłem, co mnie krępuje, co mnie w związku z tym ogranicza na płaszczyznach innych w moim życiu. I tak jak e, posłużę się przykładem, będąc, zanim byłem modelem, miałem bardzo duży problem ze swoją cielesnością, Byłem bardzo wstydliwy, wstydziłem się też swojego ciała, w związku z tym też krępowało mnie rozbieranie się przed WF-em, po WF-ie, w miejscach publicznych. Nie wyglądałem w taki sposób, jak wyglądałem. teraz, aczkolwiek nie ma żadnego znaczenia, mm -hmm. jak ja wyglądałem, no bo to jest, to, jest to jest wszystko w głowie. Wiesz, to nawet najpiękniejszy człowiek na świecie może mieć tego typu problemy. Natomiast y, faktycznie było coś takiego, w związku z tym jak sobie to uświadomiłem, to stwierdziłem, to że ja w ogóle nie lubię jak cokolwiek mnie w życiu... Ogranicza. W związku z tym zdecydowałem się z tym coś z tym zrobić. Zacząłem chodzić do salne, zacząłem chodzić coraz częściej takimi jakimiś albo na basen, w miejscach, w których muszę się z tym skonfrontować. Mm -hmm. I stopniowo doprowadziłem do tego, że stało się to dla mnie po prostu normalne. I podobnie ze sferą seksualną, w którymś momencie, jak pamiętam miałem 30, 30 niecałe 31 lat, rozstałem się z takim facetem, z którym się przez jakiś czas spotykałem. Mm, mieszkałem wtedy we Włoszech i stwierdziłem, że kurczę, że ja nie umiem, że nie mam swobody w tym w ogóle żadnej, że ja nie mam takiej, że seks też nie jest czymś takim, co mi daje w życiu radość. Wiadomo, że daje mi satysfakcję, jak się dochodzę, jak dochodzę do orgazmu, natomiast to jakby tyle. Nic Jasne. po drodze, to wszystko po drodze jest takie trochę, może nie wiem, czy krępujące jest odpowiednim słowem, ale takie stresujące w pewnym sensie. Mhm. Y nie mam, nie umiem wykorzystać swoich atutów, które już wiedziałem, że mam. Nie potrafię się bawić relacją, nie że potrafię nie w się bawić słowem, nie mam w tym rozwoju, słowem, nie ma w tym rozwoju że mhm. nie mam, że nie mam w tym żadnej takiej no, swoboda jest najlepszym słowem. W związku mm -hmm. z tym, się, dobra, trzeba coś z tym zrobić, trzeba się, wiesz, puścić na szeroką wodę. Zainstalowałem sobie jakieś tam aplikacje randkowe, zaczynałem rozmawiać. Te rozmowy też były takie... na samym Aha. początku, jak, jak dzisiaj sobie przypomnę, to było, to sobie wyobrażam jakby mężczyzna w XIV wieku pisał list, który wysyłał gołębiem do swojej wybranki kurwa losu. Po czym ewoluowało to do dość bardzo konkretnych wiadomości, które w zależności od tego, na co miałem ochotę w danym momencie po prostu artykułowałem. I wiesz, ale też to, pamiętam, że w którymś, w którymś z tych wywiadów padło, nie jestem odosobniony w tym ja nie wiem jakiego słowa tutaj żyć, e, stanowisku, mhm. że zwróciłem uwagę na to, że w momencie, w którym oglądam pornografię, interesują mnie pewne rzeczy, które są społecznie daleko od norm. Okay. I teraz te normy, które mamy też narzucone przez proces edukacji, proces socjalizacji, przez środowisko, w którym żyjemy kraj, w którym żyjemy i tak dalej, różne, trochę bo, nawet, wszystko nie? tak naprawdę nas otacza, e, Musimy sobie zdać sprawę z tego, co faktycznie jest nasze, a co zostało nam wgrane. I teraz to, co ja w momencie oglądania tych różnych rzeczy miałem poczucie, że ja oglądam coś, co jest, co nie jest w zgodzie ze mną, ale tak naprawdę jest w zgodzie ze mną, ale nie jest w zgodzie z tą normą, która została mi narzucona. Albo sam ją sobie narzuciłem przez środowisko, w którym przebywałem różne rzeczy. A jednak mi się podoba. To dlaczego ja tego nie spróbuję na żywo? Spróbowałem. Jest ok, jest super. Zaakceptowałem, z czym też miałem problem przez pewien czas, bo miałem takie poczucie, że ja robię coś, że robię coś że takiego moralność, zboczonego moralność że to jest problem. niemoralne, mhm. wie, że to jest takie mm, zboczone. Przy czym, co to znaczy? Nie ma czegoś takiego. Wszystko jest ok w seksie, to czego się też nauczymy. To jest najmocniej z eksponowana teza
0: z właśnie z tej, z tej Do, książki. Bo, nie?
1: bo o to w tym chodziło, że wszystko, absolutnie na co mamy ochotę w seksie jest ok, jeżeli mamy przyzwolenie drugiej strony. Mhm. I to jest normalne, bo to jest nasza norma. I nikomu nic do tego.
0: Słusznie, no jasne, że tak. A z twojej perspektywy, czego kobiety nie wiedzą o męskiej seksualności?
1: Jesteśmy dużo bardziej wrażliwi nim, niż się kobietom i nam samym wydaje. I Emocjonalnie nasza... czy fizycznie? Emocjonalnie. Mhm. Fizycznie to wiadomo. Mhm. Mamy bardzo niski próg bólu i w ogóle jesteśmy... Cipciami, <laughs> jak e, jeśli chodzi o, 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 o tolerancję bólu. Natomiast e, emocjonalnie jesteśmy, psychicznie jesteśmy bardzo słabi. I bardzo łatwo nas e, kontrolować i nami manipulować. I teraz kobiety, które w moim odczuciu też absolutnie, to jest moje zdanie, e, są... Nawet najgłupsza kobieta będzie dużo bardziej inteligentna od średnio-przeciętnego faceta. Uważam, że jesteście sprytniejsze, bystrzejsze, po prostu macie więcej polotu. Le, lepiej tak, takie szybsze we wszystkim. Po mhm. prostu wam, wasze komórki się zdecydowanie sprawdzi komu, między sobą komunikują. W związku z tym e, komentarz kobiety do faceta i teraz ten facet nasiąknięty różnymi stereotypami, yy, czy, 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 czy z jednego oczotenia z drugiego, czy ligi, czy z kraju, z którego pochodzi, skąd by one nie, one nie były, że on musi być tym prawdziwym mężczyzną, że on musi być bardzo silny, on będzie robił absolutnie wszystko i 100% jego energii będzie poświęcone temu, żeby nie dać po sobie poznać, że jest... jest wrażliwy. I teraz ta inteligentna kobieta mm, prawdopodobnie nie powie wprost że ma z czymś problem, tylko zasugeruje. W bardzo subtelny, kobiecy, ale jednak dosadny sposób. I teraz to słowo będzie odbijało się echem w psychice faceta do końca jego życia, jeżeli sobie nie uświadomi, że masz z czymś problem i go nie rozwiąże. A 90% nie rozwiąże, bo nawet nie będzie próbował, bo, bo, bo to jest niemieckie. Bo on, on w ogóle się tym nie zajmie, nie będzie tam poświęcał. Czasem pójdzie na piwo albo beczeć jakiś tam mecz. Yy, natomiast to coś będzie, to będzie taka kropla, która będzie drążyła skałę i będzie doprowadzała no, w najlepszym wypadku do tego, że po prostu mu nie stanie mhm. w którymś momencie. A w y, dalszym do no, dużo bardziej tragicznych rozwiązań. W związku z tym, tak, bym to odpowiedział.
0: Mhm. A czy seks bez emocji jest bliższy mężczyznom niż kobietom, bo mi się wydaje, że kobiety mają taką trochę percepcję na facetów, jako takich właśnie zdystansowanych, zimnych i sięgających po to, co chcą. I myślę, że w wielu umysłach i ocenach kobiet właśnie się taka, wiesz, taki stereotyp buduje. Zastanawiam się, czy on jest bliski prawdy.
1: Jest. I Dlatego też, jak rozmawialiśmy wcześniej o o różnicach między param, parami homo i hetero. Dlatego też te związki homoseksualne są bardziej otwarte, bo jednak są związkami, mówię o mężczyznach, mhm. dwóch facetów, którzy mają faktycznie sprawniej rozłączone narządy płciowe od serca.
0: Ciekawe. Hm. Sprawniej rozłączone. I... Hm.
1: No bo chyba się zgodzi, że u kobiet to jest, generalizujemy wiadomo.
0: Oczywiście, na potrzeby tej rozmowy. Na potrzeby Jakoś tej trzeba. rozmowy,
1: że, że kobiety jednak mają to ze sobą bardzo połączone. Ja to miałem ze sobą bardzo długo połączone. Mhm. To jest jeden z powodów, który, który daje mi do myślenia, że to się w którymś momencie mojego życia może zupełnie odłączyć. Między innymi to miałem na myśli. Kiedyś pójście do łóżka było u mnie związane z dużym zaangażowaniem emocjonalnym. Nie mówię związkiem, ale jednak zaangażowaniem. Dzisiaj nie. To oczywiście dalej uważam, że jestem człowiekiem, a nie psem, nie ubliżając psom. W związku mhm. z tym, y, będąc w związku i mimo, że pójście do łóżka nie oznacza dla mnie od razu wejścia w związek, nie robię tego z drugim człowiekiem. Mam jakieś inne powody, które mnie przed tym powstrzymują. Ale gdy, gdy jestem, gdy byłem singlem, no to nie, to, to seks był dla mnie... Moja wspólniczka z Hiszpanii mówi bardzo ładnie swędzi drapisz. <grym>
0: <grym> 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 Więc trochę może w nawiązaniu kolejny mit, który kobiety mają w swojej świadomości na temat męskiej seksualności. Czy mężczyźni mają zawsze ochotę na seks?
1: To nieprawda. Ale faceci uważają, że zawsze powinni mieć ochotę na seks. I sami się tak samobiczują w momencie, w którym nie mają bo wiedzą, że istnieje taki silny stereotyp mówiący o tym, że oni powinni mieć. I że w związku z tym kobiety oczekują od nich, mhm. że oni zawsze powinni mieć ochotę na seks. Ale nie mają. To jest uzależnione od... No nie jesteśmy maszynami. Znowu, ta wrażliwość, którą też wielu facetów ma, powoduje, że, że możemy mieć zły dzień na przykład. Może nas boleć głowa. <ślad> po prostu... I wtedy, wiesz, no możesz, no po prostu nie masz. Albo masz, ale ale to nie do końca działa. Albo działa, ale ty nie masz na to nastroju.
0: Fascynujące. Odbywałam tu już taką rozmowę z jednym z moich kolegów, który jest gejem. I rozmawialiśmy o tym, że pary homoseksualne, że to jest super w tych relacjach to, że dużo łatwiej wam z jakichś powodów, jest rozmawiać o swoich potrzebach i swoich preferencjach i w ogóle rozmawiać o seksie. Że pary hetero są dużo bardziej zamknięte na ten temat. Myśli, że tego się można nauczyć w relacji? Czy najpierw trzeba się tego nauczyć samemu?
1: Myślę, że trzeba się najpierw nauczyć samemu, potem, co nie jest łatwe, a potem trzeba się tego nauczyć w relacji. Ale to też jest takie, znowu generalizując, bo, bo nie wszyscy geje tak mają i widzisz tak, jak bardzo często geje są postrzegani przez heteroseksualnych ludzi jako zboczeńcy. To nie dlatego, że oni kochają tą samą płeć, tylko mhm. dlatego, że uprawiają seks z tą samą płcią i że Oczywiście. oni robią te różne rzeczy, mhm. w związku z tym to są takie, to są te brudne rzeczy które się robi, w związku z tym, jak przełożysz to teraz na swoje heteroseksualne realia, to ty nie chcesz być tym zboczeńcem. W związku z tym jeszcze ciężej podjąć taką rozmowę. Wiesz co chodzi? Faceci, geje, geje nie mają tego obciążenia, że dlatego nam łatwiej. Chociaż też nie jest łatwo. Ostatnio, jak rozmawiałem z, z jedną seksową, to opowiadała, a ona się też zajmuje terapią par, Ja opowiadała, że miała takich dwóch chłopaków, którzy, którym dała zadanie domowe, żeby żeby poszukali w internecie, co ich kręci. W, mm -hmm. w pornolach, jakieś zabawki, przeróżne rzeczy. I oni dopiero na kolejnej sesji przedstawili swoje pragnienia i swoje fantazje seksualne i się okazało, że mają dokładnie te same, że chcą tego samego sobie ale nie pod... przedstawili. i sobie zajm mm -hmm. przed nią. Mm -hmm. I oni się dopiero wtedy tego o sobie dowiedzieli, a sami no ze sobą tak. nie mogli o tym porozmawiać, bo to jest trudne. Ale wiesz, co jest... Co jest um... Ja bym to jeszcze rozgraniczył, bo teraz to, że faktycznie geje łatwiej gadają o seksie, czy może z większą łatwością, ale wydaje mi się, że też do pewnego momentu, że w tych związkach to jednak może być bardzo podobnie jak w parach, teraz gdybam, może być bardzo podobnie jak w parach heteroseksualnych, ale wcześniej, zanim dochodzi do jakiejś relacji, to przez to luźniejsze podejście do seksu łatwiej nam się o tym rozmawia i im szybciej, wiesz, u nas też musimy się dogadać kto co lubi. Mhm. W związku z tym tego się, też do tego się przyzwyczajamy. Z czasem to po prostu, okej, okay, dobra, aktywny, pasywny, taki, śmaki, w tę stronę, w tamtą, to, 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 bierzemy trzeciego, nie? Okej, okay, dobra. No to jedziemy. Ale już w związku, kiedy wchodzą emocje, to faktycznie jest to trochę mniej mm, swobodne.
0: Czy po tych wszystkich rozmowach, które przeprowadziłeś, masz jakieś porady? Jak to zrobić, żeby się nauczyć o tym rozmawiać? Żeby było swobodniej? Żeby było trochę... Luźniej, wiesz, w pokoju, po prostu jak się o tym gada, żeby się nauczyć tego samemu ze sobą, może?
1: Wiesz co, się bo nie nauczyć... każdy
0: sobie napisze e-booka, ja rozumiem. Tak samo jak ja na przykład, wiesz, szukając chłopaka się z podcast założyłam i się zapraszam chłopaków. I to jest super metoda okazało tak, się, ale nie dla każdego. Jakby każdy też jakby nie zrobi tego, bo było ich za dużo w Polsce tych podcastów. Więc ym... <śmiech> 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 więc, <śmiech> więc jakby ściągając tą metodę na napisanie e-booka i zrobienia szeregu wywiadów z ludźmi, to jak to zrobić?
1: Wiesz co, trzeba się zastanowić... No... <śmiech> Ja bym polecił zastanowić się co co lubię, czego nie lubię. Ja bym, trzeba się dowiedzieć kim się Skupmy się na seksie, mhm. Skup, czego, czego chcemy, czego nie lubimy, co nam sprawia przyjemność, co wydaje nam się, że nam sprawia przyjemność, trzeba poznać siebie na różne sposoby. Najlepiej się poznaje siebie przez, przez doświadczenie. Są ludzie, którzy nie potrzebują doświadczać, potrafią sobie wyobrazić, potrafią, na tyle znają siebie już dobrze, że wiedzą, że to lubią, a tego nie lubią. Inni nie mają aż tak dużej wyobraźni, takiego mm, rozwiniętego samo, rozwinięte, samooceny, w związku z tym potrzebują doświadczyć.
0: Czy pornografia tym może pomagać? Nie, pornografia nie, nie nie nie. Jeżeli
1: ma się ten problem, pornografia wyłącznie w przeszkadza. Bo, mhm. bo tam sobie budujesz, potem takie wiesz, budujesz sobie zupełnie złudny świat. No, seks nie wygląda tak jak w porno, po prostu. Bo to cię może, jak już dojdziesz do bardziej zaawansowanego poziomu, możesz się tym posiłkować. Natomiast na, na początku zdecydowanie od razu. No, okay. idźmy, idźmy w przyziemne takie doświadczenia i zobaczmy ten brud, No dobra, ale jak taka zmizany. dziewczyna
0: tudzież chłopak sobie siedzi w pokoju, na razie jest załóżmy singlem, ale już czuję, że no, na przykład tam była w jednym, drugim związku. Kocham jakby... powiedzenie:
1: nie rób spiczki kapliczki. <laughs>
0: Poczekaj i.
1: Jedziesz, to zabaw, baw się. Ci
0: co ma się umawiać po prostu. Ma, umawiaj się, baw z... się, mhm.
1: korzystaj, flirtuj, rozmawiaj, masz ochotę iść do łóżka, nie masz ochoty nie iść. spotkaj się z kolejnym, z następnym. Dowiedz się, czego chcesz, czy, to, czy lubisz gadać, czy nie lubisz gadać, czy lubisz mieć mini spódniczkę, czy długo, czy krótko, czy w ogóle czy lubisz kusi, czy nie. To wszystko to wszystko się ze sobą łączy. To jest taka, wiesz, zabawa, całe nasze ciało, całe nasza głowa, oczy wszystko jest ze sobą powiązane. Dotyk, zapach, czy lubimy taki, czy inny, czy lubimy jak on nas dotyka czy nie dotyka, czy my lubimy doczekać, czy bym prowokować. No, żyjemy w takich czasach, że możecie wziąć sprawę w swoje ręce, no potem już, potem już to trochę inaczej wygląda, ale na początku, jeżeli chcemy siebie poznać, to, to trzeba się poznać to, empirycznie.
0: Czyli jeżeli siedzę sobie wiesz, w pokoju i nie wiem, to nie dążę to nie do tego się stanu, tego że chcę, się, chcę to ustalić, wszystko się, wszystkiego się dowiedzieć i dopiero tak zaczynać. Tylko nie. Jakby to jest ok, żeby wchodzić w ten świat nie wiedząc i sprawdzać? Absolutnie. Świetnie. I co dalej potem? Jak już wiemy, załóżmy. Popróbowaliśmy, coś tam nam świta, trochę to tak, to nie, i potem co?
1: A na co masz ochotę potem?
0: Chodzi nam o to, żeby. Nauczyć się po prostu swobodnie poruszać po tym, jakby międzyludzko już po tym, żeby móc sobie gadać o tym, żeby móc się wymieniać. Wiesz, doświadczenia potrzebami. No to wiesz, czego chcesz. Wiesz, co lubisz,
1: mhm. trafiasz na faceta, który ci prawie no prawie to wszystko daje, co lubisz. Ale jest jakiś element, którego ci nie daje, a ty chciałabyś, żeby ci dał. Znając siebie, jesteś pewna siebie, swoich wartości, swoich potrzeb. I dużo łatwiej będziesz mogła mu je zakomunikować. Widzisz, super. idzie nam dobrze, lubię to, lubię tam kocham cię za to, albo lubię cię za to, nie wiem, na jakim poziomie relacji jesteście. Yy, I mówisz mu, czego chcesz więcej. on pewnie On pewnie się zawstydzi. Natomiast jeżeli jesteś taką laską, która reprezentuje sobą te wartości, o których rozmawiamy, i wie czego chce, to prawdopodobnie nie wybierze sobie faceta, który ucieknie. Uh -huh. Jak podejmiesz taką rozmowę. Tylko zostanie wysłucha i się w nią włączy. W związku z tym 90% pewności, że ta rozmowa zanim dojdzie do końca, będziecie w łóżku.
0: okej. Okay. Rozumiem. Mhm. Dobrze. Widzisz to? Widzę to, widzę to, widzę to. Absolutnie. Bo Nadal wydaje mi się, że ta komunikacja chyba gra tu pierwsze skrzypce. Czyli i otwartość i rozmowa. Tylko też wiem i widzę, że u dziewczyn jest to często mega trudna bariera, żeby nauczyć się faktycznie nie, na przykład nie grać nie? i nie udawać i nie mówić jakichś tam wyuczonych kwestii o lubię to i tamto. Bo to, nie wiem, robi wrażenie, albo bo to po prostu zamknie temat. Tylko, żeby faktycznie się otworzyć no, ale na tą je, Jeżeli ona wie, rozmowę. co lubi,
1: no to nie, będzie, to nie będzie powielała wyuczonych kwestii, albo takich sztampowych po prostu zdań, że to i tamto tylko będzie komunikowała, co faktycznie czuje. To, jest, to akurat mamy, wydaje mi się, wspólne. Kobiety są obciążone może innymi innymi stereotypami, innymi tematami, ale, ale w gruncie rzeczy problem jest dokładnie ten sam. Wstyd.
0: Mm -hmm. Tak. Przed tak. samym
1: sobą na początku, mm -hmm. a potem przed drugą osobą. bo ogóle też jesteśmy mało kto ma w sobie na tyle dużo pewności siebie, żeby być w stanie zaakceptować krytykę drugiej strony. A jak jesteśmy tak, zaangażowani emocjonalnie, albo się właśnie zaczynam angażować emocjonalnie, to jest to jeszcze, jeszcze trudniejsze.
0: Jeżeli o krytyce mowa. Mhm. Mm jak trudne jest dla facetów słuchanie właśnie nie komplementów, a krytyki, zwłaszcza Bardzo na przykład dotyczących albo ciała, albo seksualności. Bardzo trudne. Na ile na jak długo to z wami dostaje, zostaje? Na zawsze. O Jezus,
1: Ale to jest to, o czymś powiedziałem wcześniej. No. Kobieta, no słowem może zniszczyć faceta. Nieświadomie też. On się, on się stanie pantoflem już tak forever, już nie wyjdzie z tego. Bo wy jeszcze, kobiety jeszcze ze sobą, y, między sobą rozmawiają. Mhm. Czytacie pisma lifestyle'owe, mmm, dokształcacie się, czytacie różnego rodzaju. Wiesz, do was dochodzą, dochodzą informacje, do które nie dochodzą do facetów z, z przestrzeni takiej miejsko-publiczno-internetowo-życiowej mężczyźni się od nich odcinają, a kobiety ich trochę poszukują. W związku z tym mm, kobieta dużo szybciej i sprawniej zda sobie sprawę z tego, że coś jest nie tak i, i raczej jak zauważy jakiś problem, to będzie starała się go rozwiązać. To się stanie szybciej lub później różnie, to są indywidualne sprawy. Natomiast ten facet nie będzie miał świadomości, bo do niego to... On nie porozmawiał o tym z kolegą. to widzi? Nie. No nie. W Playboy też się tym nie przeczyta. Czy, czy, czy cokolwiek tam No śledzi. jestem
0: sobie w stanie wyobrazić, że w kobiecym świecie, kiedy dziewczyna słyszy komentarz faceta na temat na przykład swojego ciała, on masz tam wiesz, za duże, za małe, coś jakby za grube, za coś chude, jest tak. coś jest nie tak, to wydaje mi się, że spora część dziewczyn um, jest w stanie po pewnym okresie czasu szybko to przetworzyć mhm. i sobie uzmysłowić, że to z nim jest coś nie tak, że on tak. mówi takie rzeczy. I mimo, że pewnie jakaś część z tego zostanie zawsze gdzieś tam z tyłu głowy, to jednak nadal myślę, że przepracowujemy to, czy razem, czy na podstawie tego, co czytamy, czy co widzimy. Tak. Ale faceci nie rozmawiają o takich rzeczach między sobą? Nie. W ogóle? Nie. A jak wyglądają męskie rozmowy chodzi, na no, temat no. seksu w ogóle? I, i związków, w sensie takich, wiesz, relacji, ale takich, kurde, na etapie, nie wiem, podrywu nawet.
1: Słuchaj, mam 37 lat w tym roku kończę i poznałem dwóch facetów, z którymi faktycznie rozmawiałem o seksie w zbliżony sposób, w jaki rozmawiam teraz z tobą. O szczegółach, o emocjach, o co lubimy, czego nie lubimy dalej. Wszystkie inne rozmowy były miałkie i nie wierzyłem w ani jedno słowo, które słyszałem. A kocham gadać.
0: Wiem, dlatego cię zaprosiłam.
1: O tym, o zapachu, o smaku, o, o wydzielinach ludzkiego ciała, to jest wszystko, wiesz, jesteśmy, z... na koniec dnia, jesteśmy zwierzętami. To, jest to, to wszystko to są, to są hormony, to nas kręci. Z... No nie z facetami do mnie pogadasz. To jest to, to się... To jest... Dobra, cycek dupa, to... A, a takie włosy, a takie fryzura, a takie coś, ale do, do, do widzenia, lalka. To jest wszystko plastikowe.
0: Czyli mogą pogadać o ciele? Tak. Ale nie wejdą. Nie wejdą głębiej. głębiej. Ciekawe.
1: Wstydzą się, też między sobą nie pogadają. Wiesz, to są takie. Mm, pamiętam, ja miałem takiego kolegę, który. E, na pletek nie schodził do końca. Mhm. I ja się dowiedziałem, że on ma z tym problem od jego dziewczyny. I on... ona mówi, "Piotr możesz z nim pogadać? Boże, wiesz... dole. <laughs> <laughs> no mogę. N nigdy z nim nie pogadałem.
0: Nie był w stanie? Nie. To jest niesamowite, bo... Kurde, z jednej strony wydaje nam się... Że to dziewczyny mają te blokady i to dziewczyny właśnie nie wiedzą czego chcą, nie wiedzą co lubią, nie powiedzą o tym facetowi i jakby żyją tymi stereotypami i idą tą drogą, w którą wtłoczyło je czy społeczeństwo, czy popkultura, czy cokolwiek innego mm. to było. Ale jednak dziewczyna z dziewczyną pogada na ten temat. Dziewczyna z gejem też pogada na ten temat. Ale to faceci, którzy teoretycznie wydawałoby się, że totalnie wiedzą, czego chcą, totalnie wiedzą, co lubią. Jakby gdzieś to jest naprawdę wysokim priorytetem, tak się wydaje, w ich życiu.
1: Tak się to, wydaje. Tu jest zamknięte. To jest zamknięte. To jest coś, wiesz, co porówna... Jakie porównanie przychodzi do głowy. Wyobraź sobie małe dziecko, z którym rozmawiasz i które zrobiło coś nie tak. Mhm. I nawet nie musisz krzyczeć, tylko dość intensywnie zaczynasz tłumaczyć, używając argumentów, że to i to jest nie w porządku i tak dalej. Taka bardzo... U małych dzieci, nie jeszcze dostatecznie rozwiniętych emocjonalnie, pierwsza reakcja będzie taka, że one się, za, one się przestaną słuchać. I to jest facet. On to usłyszy. Mhm. W którymś będzie przestać, już będzie po kokardę. I, I on będzie musiał... On zostanie z tymi emocjami, które ma w sobie. Mm. Tylko najczęściej nic z nie zrobi, bo one nie będą miały jak wyjść z niego, bo nie poczyta, nie porozmawia, nie skonsultuje, wiesz. To jest takie, to jest, facet jest prostszy pod tym względem, mhm. uważam, bo, bo jest jak dziecko, ale z drugiej strony dużo ciężej to konfrontować, bo nie masz partnera, który z tobą porozmawia na tym samym poziomie, na którym ty byś oczekiwała albo chciała.
0: Fascynujące. Wierność w rozumieniu mężczyzn, czy jest czymś innym niż w rozumieniu kobiet?
1: Nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie.
0: Uh -huh. Dlaczego?
1: Nie wiem. Nie mam zdania, nie wiem. Nie, nie masz zdania? Nie, ma, nie mam zdania. To jest tak indywidualne, nie wiem. Nie, nawet bym tego, nie jestem w stanie tego uogólnić. Niby tak, ale nie. Okej. Okay. I teraz y, mam wrażenie, że. Y, że Bo stereotyp, wiesz, no stereotyp jest taki, że, w, w że, że to jest zupełnie co innego. Kobieta jest wierna, facet jest niewierny i koniec. Tak, tak. I zresztą też mam takie. Y, moja bach.
0: <ś0> <ś0> idziemy do babci? <ś0> Słuchaj,
1: ale idziemy do babci. Okay. Idziemy do babci. Zresztą wytłumaczę dlaczego. Babcia ma 93 lata, y, uwielbia gadać o seksie. W ogóle jest bardzo też rubaszna. Jest świetną kobietą, bardzo trzeźwym myślę. I rozmawiamy na różne tematy. I ja kiedyś zadałem pytanie, czy yy, ona ma takie grono swoich przyjaciółek, które się naturalnie zmniejsza z roku no, na rok, no bo tak. są w swoim wieku. Yy, I wiesz co, zadałem pytanie, czy zapytam o zdradę. I ona się uśmiechnęła od ucha do ucha. I odpowiedziała mi historią jednego z tych spotkań, że jak jeszcze było ich tam wiele, typu 12 czy 13, a się regularnie spotykały, to właśnie była rozmowa a propos zdrad, Powiedziała, że rekordzistka miała 15 kolesi w trakcie trwania małżeństwa. Bo Nie pamiętam teraz, czy to po, małżeństwo po życia, czy... trwało długo czy krótko, ale hmm. wiesz, to była taka wrzucona anegdota. Okay. I teraz ta informacja plus to mam taką ciekawą obserwację, którą zaraz to powiedziała. Ja pierwszy raz to mówię na głos. Ta obserwacja, plus, plus to, jak rozmawialiśmy kiedyś o jakimś, o jakimś kobiecie, nie pamiętam o co tam chodziła w każdym razie ta kobieta, jej facet ją zdradził. Mhm. I babcia taki komentarz, no wiesz, no, czy nie ona zdradziła, ona zdradziła. To było tak, to było odwrotnie, ona zdradziła. I moja babcia mówi tak, ale kurwa, ona przeglinała, tak, ale kurwa. Wiesz, no to, że facet nie jest psem na babę, no to no każdy, każdy głupi chłopak jakoś babę w jakimś kącie, Ale ona, no co ona kurwa miała w głowie? I to dużo mówi, wiesz, mówimy o kimś, kto no tak. się urodził 100 lat przed nami. No tak. Niemalże. W związku z tym trochę inne czasy, aczkolwiek A dokładnie te same problemy. Mhm. I to, że nam się wydaje, że my się, coś się zmieniło, że to społeczeństwo jest inne, że ta generacja jest inna. główno, prawda. Jeżeli chodzi o sferę seksualną, ona była, jest i będzie taka sama, problemy wokół mogą być różne, w zależności mm. od tego, wiesz, o czym się aktualnie rozmawia. Tak, no, I wiesz, komunikatory, informacji aplikacje mamy dostęp na... I, ale, ale tak samo pewne rzeczy są mniej, pewne rzeczy są bardziej okej, okay, albo w normie, albo poza normą. Ale tak naprawdę każda norma jest taka sama nasza. Hmm. I ona dla nas jest okej. Okay. Różnica jest taka Ile kto ma jaj, żeby się z tym pogodzić, że to lubi? Albo nie.
0: To ładnie powiedziane. To ładnie powiedziane. No tak, bo jakby na końcu dnia to się sprowadza do tak naprawdę jest... samoakceptacji. No dokładnie. Czy jakaś rzecz cię zaskoczyła przy pracy nad tą książką? Jakaś informacja?
1: Zaskoczyło mnie, y, 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 moja prywatna taka, okay. że z wieloma historiami się utożsamiam. W związku z czym konfrontując te historie z seksuologami trochę się czułem jak na terapii. Rozumiem. I to było zaskakujące i bardzo uwalniające. I na koniec może. Może bo, o to w tym wszystkim chodziło?
0: Tak, bo super to jest mieć to jest jak ty z kim podcast. porozmawiać. To dokładnie o tym myślałam w tym momencie, tylko nie chciałam tego mówić na głos, ale już to powiem w takim razie. Że ja często mam tak, że tutaj jak sobie zapraszam chłopaków różnych, to pytam ich jakby o temat bieżący wiadomo, ale mhm. potem często przechodzę do takich a powiedz mi w takim razie, co to znaczy jak coś tam albo co on myśli jak coś tam. I mówię tak, że ja pytam dla koleżanki niby. Mhm. Zawsze tak mówię. Mhm. Ale przecież wiadomo, że to chodzi o mnie, no. Mhm. I też sobie wyjaśniam te rzeczy na bieżąco, i to jest świetne. Mhm. Zgadzam się. Bo na końcu chodzi o to też, żeby mieć z kim pogadać na ten temat. Na każdy. Tak. Który jest dla nas ważny. Tak.
1: To nieważne też.
0: To nieważne też, wiadomo.
1: Hipotetycznie.
0: A czy myślisz, że relacja romantyczna bez seksu ma w ogóle rację bytu?
1: Kiedyś to tak tak nie pytałem. Teraz nie Teraz nie dla siebie pyta. Tak czy masz jakąś chorobę chorobę wnętrze?
0: O tym też możemy no, pogadać. Możemy. Wszystko tak. da się rozwiązać. Jeżeli macie jakieś problemy, piszcie do Piotra. Piotr na pewno powie Tak,
1: to się wiadomości prywatne są leki, leki na wszystko.
0: No co, I to, przeciw jest, to jest czy nie jest? Jakby ma to rację, by czy nie ma.
1: Wiesz co, są ludzie, którzy nie potrzebują seksu, albo nie lubią seksu, nawet albo wydaje mi się, że nie lubią mały seksu. I teraz, no mały teraz No małe. no tak. I zresztą. żeby
0: ta osoba się dobrała jeszcze z taką samą osobą, w tym jednym To jest wygranie w totolotka. No, totalnie. No to, to bo nerealne. jeżeli się
1: nie wdobiorą, to to nie ma, to się nie uda, bo seks jest, no dla mnie jest bardzo ważny. Ja bym nie dał rady bez. No Ale bo, wiesz co, mm -hmm. miałem kiedyś takiego kolesia, spotykaliśmy się jakiś czas... Yy, który był ym, chory na HIV. Uh -huh. O czym się dowiedziałem po jakimś czasie dopiero. Już taki byłem mocno zaangażowany w ten związek. I pamiętam, że powiedziałam że to jest ok, że nie będziemy się Mhm. Uh -huh. Romantycznie.
0: Jak długo przetrwała ta relacja?
1: Relacja przetrwała jeszcze z rok, ale mm, bez seksu kilka dni. Uh
0: -huh. Rozumiem. No bo ja tak jak myślę o różnych modelach po prostu związków, które istnieją funkcjonują w jakiś sposób, to jeszcze jak sobie myślę o tych na przykład takich otwartych związkach, czy jeszcze takich poliamorycznych, no to jeszcze to jakby ta kuma co tam chodzi. Ale jak są takie na przykład relacje, że ktoś jest ze sobą w takiej jakby romantycznej, emocjonalnej relacji, ale szuka, ale na przykład nie uprawia seksu z tą osobą, tylko szuka Spełnienia w tej sferze w ogóle na zewnątrz, to już trochę. Ja już się gubię trochę wtedy. A w
1: jaki sposób możesz odnaleźć spełnienie na zewnątrz? Seksualne.
0: No po prostu sypiając z innymi osobami? Nie? Co Aha, czyli w ogóle pytanie? się rucha, tylko tak. nie z tą osobą? Tak.
1: No to nie ma sensu.
0: Nie ma, prawda? No tak Myślisz wydaje się? No
1: nie. no nie. Ja myślałem, że może, że może to jest taka funkcja, która zanika.
0: A, że A, w ogóle w że tego w ogóle. człowieka
1: i że w ogóle to jest tak, że wchodzimy w taki romantyzm, że, że w ogóle już tylko się dotykamy, wąchamy i koniec. A tu on jest seks tylko poza domem, tak? a w domu jest mhm. romantycznie. To moim zdaniem się nie uda. To, nie, to się nie da.
0: A jeżeli o zanikaniu mowa jeszcze, to myślisz, że tak jak rozmawiałeś na przykład ze starszymi ym, osobami wywiadowanymi, mhm. to czy jakby starsz, jak się jest już starszą osobą, to na przykład ta potrzeba zanika w życiu, czy nie zanika?
1: Zanika. U faceta. Mhm. Zanika. U kobiety, nie? U kobiety, nie wiem. Okej. Okay. U faceta zanika i ona, wiesz co, ale to też z różnych względów ona zanika. Um, Im jest się starszym, tym się na ogół więcej pracuje, mniej regeneruje, jakby fizycznie po prostu. Nie działa wszystko tak, jak powinno. Yy, hormony się zmieniają i ciało nie jest maszyną. W związku z tym z wiekiem to się wszystko zużywa i mamy dużo mniejszą ochotę. Aczkolwiek na to też jest metoda. To nie jest yy, tak, Farmakologiczna? Że farmakologiczna. Yy, I nie farmakologiczna. jest też ta gama różnych yy, zabiegów z medycyny niekonwencjonalnej, która może w tym pomóc, jak na przykład, ciekawe. albo implantacja katkut wietnamska. I szereg rzeczy, bardzo dużo. No może temu zaradzić. To nie jest tak, że to się kończy i do widzenia. Ale faktycznie, że, że, jest, że jest mniej. No, facet jest w swoim takim popędowym okresie najmocniejszym lata 20-30, a potem to stopniowo maleje.
0: Czy myślisz, że też ta krzywa popędu, że tak to nazwijmy, mhm. że to jest też... Mm trochę przyczyna tego, że teraz tak popularne są związki starszych kobiet z młodszymi chłopakami? Że ona się gdzieś potem tak nan nanosi ze sobą?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że młodsi chłopcy dziś, znaczy ci młodzi dziś, mhm. mężczyźni takich nazwijmy, są dużo bardziej świadomi i dużo bardziej mm, otwarci na swoją wrażliwość.
0: Czymś, to coś więcej niż tylko Więc seks. wydaje
1: mi się, że wchodzą w dużo głębsze relacje z kobietami. Niż ci w wieku tych kobiet mm -hmm. mogą. Więc oni mają więcej do zaoferowania. To jest kwestia preferencji, czy ci czy to kręci, czy nie kręci. Znowu seksualnie. Bo ja na przykład nie lubię młodych ciał. Takich nastoletnio, wczesne lata dwudzieste. W ogóle mnie to nie kręci. Mnie jest to dla mnie Mega ciekawe. A to sposób. by się
0: wydawało, że to jakby w, kulturowo to jest jednak... No właśnie. Wszyscy mówią, trzeba, to, jest... no, to jest trzeba, to.
1: trzeba to lubić. No każdy lubi swoje. Natomiast hmm. mi by to przeszkadzało. Aczkolwiek wydaje mi się, że też że, że, ci, że ci chłopcy czy młodzi faceci yy, mają dużo do zaoferowania. Więcej, dużo więcej. Jest ich dużo więcej, którzy mają więcej do zaoferowania niż ci w moim, około moim wieku.
0: Mówimy o generacji Z. Tak. tak, to ja potwierdzam, jestem tutaj, reklamuję generację Z w każdym odcinku i uważam, że powinny wszystkie dziewczyny sobie szukać chłopaków z generacji Z teraz. No, widzisz. Ale myślałam bardziej o tym po prostu, że oni wydają mi się tak przynajmniej jakby takiej lepszej jakości, jakoś tak lepiej skonstruowani. Bardziej wiedzą, czego chcą. Bardziej się rozwijają.
1: Samoświadomi. Tak. Zaakceptowani. Bardziej
0: wrażliwi. Przez siebie. Bardziej otwarci kwestie. na emocje. Dokładnie.
1: No i to zamykamy to, od czego zaczęliśmy. To wszystko jest ze sobą związane. No
0: właśnie. Czyli jednak seks to emocje przede wszystkim według ciebie, a nie przede wszystkim. Ludzie to emocje. Ludzie to emocje. To na pewno. No, masz. no dobrze, mój drogi. Bardzo Ci dziękuję, że tak podsumowując, czego się nauczyłam i dowiedziałam z tej rozmowy, to um, najważniejsze jest, Ok Samookreślenie przede mhm. wszystkim własnych potrzeb i preferencji, samo uświadomienie, zaakceptowanie ich.
1: ich. Bo to jest kolejne, wiesz, to mhm. też jest wyzwanie, że jak sobie uświadomisz, że lubisz na przykład trójkąty, mhm. które są, na które jest małe, niskie przyzwolenie społeczne, mhm. to musisz to zaakceptować, że to jest w porządku i robić to, jeśli daje Ci to jakąś satysfakcję czy przyjemność. Więc akceptacja. Świadomość, akceptacja.
0: Świadomość, akceptacja i dopiero później rozmowa. Mm, mężczyźni są w wrażliwi. W ogóle, wiesz co, ja bym no. to w życiu Jesz...
1: najważniejsze jest zrozumienie, wiedza, zrozumienie akceptacja. Oczywiście, i akceptacja. No, pewnie że, tak. no też. pewnie,
0: że tak. No pewnie, że tak, ale... Tak trzeba, wiesz, po kawałku nie można tak wszystkiego na Więc na razie Dobra. jesteśmy na tym obszarze. Yy, mężczyźni są dużo bardziej wrażliwi niż nam się wydaje. Mhm. To nie jest prawda, że zawsze mają ochotę na seks. Yy. Czy to jest dla nich najważniejsza sfera związku, myślisz? Bardzo ważna. Bardzo ważna.
1: Bardzo ważna, bo ona jest silnie połączona z ego. W związku z tym daje im to poczucie męskości. Oni się mogą w niej sprawdzić... Yy. Dużo łatwiej, dużo szybciej niż w jakiejkolwiek innej sferze w swoim życiu. W związku z tym wybrałem tą.
0: Pamiętajmy o tym, że zwłaszcza heteroseksualni faceci niekoniecznie rozmawiają na ten temat z kimś innym i niekoniecznie mają jak skonsultować swoje problemy i niepewności, więc pewnie tam się przyda trochę wsparcia. Na przykład?
1: Tylko bardzo inteligentnego. I mądrzy. Trzeba podejść. Mądrze tak, trzeba by trzyją.
0: Bardzo dziękuję. <grymne> Ekstra.